0: Feliz tarde, queridos amigos oyentes 102, bienvenidos a Americano Media, Radio Libre 790 AM, completamente en vivo. Yo soy Lourdes Jubieta, hoy me acompaña el ingeniero Cristian Bonet en los controles de Americano. Juntos vamos a llevarles este espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y por supuesto la participación de ustedes en uh, el programa, ustedes que son lo más importante, pues, por supuesto, para Americano. Invitándolos a que baje la aplicación de Americano, ustedes escuchen, ¿me No tienen por qué perderse un minuto de nuestra programación. No importa dónde se encuentre, usted tiene acceso a la programación de Americano a través de la aplicación, también en cualquier parte del mundo. Solamente la tienen que bajar en su teléfono, lo mismo si tienen Apple, que si tienen Android, eh, bueno, lo mismo que si tienen iPhone, que Samsung, esa es la traducción. La traducción de Apple y Android es iPhone y Samsung, queridos amigos oyentes. Allí ustedes pueden bajar la aplicación. Tremenda aplicación, facilito y pueden disfrutar, pues como les decía, tener acceso a toda la eh, programación de americano que comienza bien temprano a las seis de la mañana ya está Nelson Rubio al aire completamente en vivo desde nuestros estudios principales en la ciudad de Miami en la Florida, la capital del sol. Nunca mejor dicho con este tiempo hermoso que tenemos en el sur de la Florida. Somos libres, somos americanos. Recuerden seguirnos también en las redes sociales, ahí estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. ¿Cuál le gusta más a usted? ¿Le gusta Getter? Allí también está Americano. Así que sencillamente busca Americano Media y allí estamos todos listos para ustedes. Hablando del tiempo, hay una tormenta invernal, mis queridos amigos oyentes, desde el fin de semana azotando a parte de la Unión Americana. Ya este frente frío, esta tormenta ha afectado a California. Veíamos imágenes eh, importantes, ¿no? De importantes nevadas en lo que se llama la Sierra Nevada, precisamente. Allí en California, bueno, ese ese mal tiempo o ese frente frío ya está dispuesto a atravesar el país de costa a costa, queridos amigos oyentes, va a dejar lluvia, va a dejar nieve, va a dejar granizo a lo largo de toda esta semana. Ya las alertas están en vigor. Atención, amigos oyentes, en las llanuras del norte y del centro, el medio oeste superior, allá arriba en Colorado viene la mega tormenta de nieve eh, y bueno pues esta dura tormenta de tiempo invernal que como les decía ya afectó parte de California y parte de Nevada también el fin de semana ahora va a estar atravesando el país de costa a costa atención queridos amigos oyentes aquellos que son conductores que nos escuchan a través de la Unión Americana primero que nada un gran saludo para ustedes y en segundo lugar, atención eh, con el tema del tiempo, porque una gran zona de lo que llaman los expertos meteorólogos, meteorólogos bajas presiones, se va a estar moviendo durante gran parte de esta semana para la zona este del país, desde el noroeste de California, cruzando por las rocosas, por eso les decía atención, Colorado, y después avanzando hacia los grandes lagos, queridos amigos oyentes. Una tormenta invernal, que va a llegar al noreste del país, impulsando detrás una masa de aire frío. Se espera que para el fin de semana lo que es la Florida en particular, en particular nosotros tenemos una ubicación privilegiada en el sur, pero también nos va a tocar nuestra parte solo de aire frío eh, hacia el fin de semana. Así que atención porque hay probabilidades, pues como les decía, de tormentas, en todo lo que es Idaho, buena parte de Montana... Oregon, sectores de Utah, Colorado, Nuevo México, hasta Arizona, queridos amigos oyentes, así que atención con ese tema. Bueno, eh, luego de hablarles de la tormenta invernal y que tenemos que estar todos bien preparados porque es bien, bien fuerte, déjenme contarles qué está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos. Este fin de semana, eh, la Casa Blanca, nos hizo saber que quieren 3 mil millones más de dólares para hacer frente a una posible oleada de inmigrantes tras el fin del título 42. Si hay una administración responsable de la crisis migratoria de este país es la de Joe Biden y ahora quieren 3 mil millones más del dinero de los contribuyentes de usted, mío, y de cualquiera que trabaja, y que tenemos que pagar, mire, ya en un mes comienza la temporada de pago de taxes, la cita eh, infaltable con el tío Sam, porque la administración de Biden ahora dice que necesitan 3 mil millones más para hacer frente a este caos que ellos mismos... ...han formado en la frontera sur y con la tenemos que pagar nosotros, los contribuyentes, los que trabajamos, los que pagamos impuestos... ...ahora hay que darle 3 mil millones de dólares más que está pidiendo la Casa Blanca para encarar nada más y nada menos que el fin del título 42. Pero es que espérense un momentico, no hay que esperar al fin del título 42... Este fin de semana, queridos amigos oyentes, esta administración irresponsable preparándose para el número récord de inmigrantes que cruzan diariamente la frontera sur. Ellos dicen que esto va a aumentar, lógicamente. Pero es que, mis queridos amigos oyentes, este sábado, este sábado, este fin de semana, han pasado miles, al menos un millar de migrantes, fueron capturados cruzando ilegalmente desde la frontera norte de México hacia el Paso Texas la noche de anoche, la noche del domingo, de sábado para domingo, una caravana de migrantes que luego se entregó a la patrulla fronteriza tras cruzar el río Bravo, agudizando aún más esta crisis migratoria que tenemos en los Estados Unidos, cortesía de la administración irresponsable, demagoga, incapaz de Joe Biden y todo su gabinete, mis queridos amigos oyentes. Y nos están pidiendo 3 mil millones de dólares más, para cuando finalice el título 42, que es ya. Así que para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando en este país, la crisis, una de las principales crisis creadas por este eh, gobierno de Joe Biden, es esos migrantes desbordando la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, pasando miles de personas, de inmigrantes ilegales, que no sabemos quiénes son, ¿A qué vienen? No se sabe absolutamente nada. Han cruzado este domingo en caravana este, hacia los Estados Unidos, cruzando el río Bravo. Ahí están las imágenes. Entren en las redes sociales de Americano para que ustedes vean las imágenes de lo que le estamos hablando. El caos total y absoluto creado por la administración de Joe Biden en la frontera sur les guste, no les guste, o medio les guste, esa es la realidad, el caos migratorio humano, tráfico de personas, tráfico de menores, tráfico de mujeres, tráfico de drogas, terroristas, ahí hay de todo pasando por esa frontera, gracias Joe Biden, el responsable Joe Biden, que ni siquiera tuvo la, eh, cómo les podría decir, ni siquiera tuvo el aplomo suficiente este señor para estando en Arizona fuera a la frontera, porque no han ido a la frontera, porque dijo que tenía cosas más importantes que atender cuando estuvo en Arizona la semana pasada y no fue a la frontera. A ver el caos que su administración ha creado, ha creado en la frontera sur. Todo esto es culpa de Joe Biden y de su administración. Queridos amigos oyentes, tremendo caos y ahora son tan descarados que nos piden tres mil millones de dólares más para atender lo que va a ser la agudización de la crisis migratoria cuando este a partir del 21 de diciembre. Eh, se dé el fin del título 42. Así que esto lejos de mejorar, mis queridos amigos oyentes, esto se va a poner peor y prepare el bolsillo porque ya vamos a entrar en la temporada de impuestos y la temporada de impuestos es precisamente sacarnos el dinero de los bolsillos para sufragar este tipo de políticas Erróneas, equivocadas, manipuladas, incapaces de esta administración de Joe Biden. Ya lo saben, tres mil millones más está pidiendo la Casa Blanca para lo que ellos llaman una posible oleada de migrantes tras el fin del título 42. No hay que esperar el 21 de diciembre. Ahí les digo, este fin de semana miles, miles intentaron cruzar la frontera y más de mil, según los periodistas allí apostados, lo lograron hacer. Bueno, tengo que hacer una breve pausa a esta hora. Hay muchas informaciones que compartir con todos ustedes, queridos eh, oyentes de Americano. Eh, se activó un volcán en Guatemala. Están activos todos los, 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 los volcanes a nivel eh, mundial. Eh, ahí está viendo imágenes del de Guatemala. Eh, y bueno, les íbamos a comentar un poquito esto antes de irnos al corte pero adicionalmente, queridos amigos oyentes, avanzando en la en la pauta informativa de, lo, de hoy, ustedes que han seguido a través de Americano la situación en Perú, déjenme contarles que igual que la frontera sur de Estados Unidos, lejos de mejorar la situación, la situación tiende a complicarse. Al regreso de esta pausa vamos a irnos para Lima para que nos hagan una actualización de cuál es la situación, porque la presidenta de Perú, Luego de decir que se iba a quedar hasta el año 2026 terminar el mandato del defenestrado golpista eh, Pedro Castillo, ahora resulta que propuso adelantar las elecciones tras protestas que ya dejan dos muertos en Perú. Así que al regreso volvemos en Americano. Yo soy Lourdes Juvieta. Gracias por la inmensa sintonía. Gracias por estar en Americano Media. Somos libre. Somos americanos.
1: Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.
0: Continuamos. Queridos amigos oyentes, gracias por estar acompañándonos en Americano Media. Yo soy Lourdes Subieta. Bueno, les decía antes del corte que nos íbamos a ver para está pasando en el Perú? Hay una crisis tremenda, hay una violenta toma del aeropuerto de Arequipa, bloqueo de vías que están desatando caos en el país. La presidenta declaró el estado de emergencia en las regiones donde se agudizaron estas protestas que han dejado ya actualizo el número de dos a tres fallecidos. Eh, hay vías importantes como la Panamericana Sur, ustedes los que conozcan el Perú, una vía, es vial importante y otras vías principales del país ya se encuentran bloqueadas, manifestantes están atacando a la Policía Nacional, la violencia no se detiene, eh, se han pronunciado, el ministro del Interior se pronunció ante estos desmanes en el aeropuerto de Arequipa, una creación de caos en el, en el, en el país, hay una... Eh, eh, now decisión de Dina Boluarte eh, ha pedido el adelanto de las elecciones al Congreso, declaró el estado de emergencia por estas protestas y bueno, la Presidenta Peruana sostuvo que enviara al Congreso ese proyecto de ley para que este sea debatido y aprobado. Le damos la bienvenida al periodista Carlos Schumann a esta hora desde Lima Carlos, qué bueno tenerte en el programa. Cuando pensábamos que se había agarrado cierto camino ahora cambió nuevamente la situación. ¿Cómo se está viviendo la jornada? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, buenas tardes. En la parte en provincias, o sea, en el interior del país, hay una serie de movimientos bastante fuertes por, eh, por eh, ocasionados por gente que no tiene ninguna inclinación política, al parecer, porque han salido gente de todos los partidos políticos a reclamar elecciones libres eh, lo más rápido posible. A pesar de que la presidenta ya anunció que esto va a ser en el 2024 para que las elecciones sean en el 2024, se es que tiene que tener Toda una preparación de un año y medio aproximadamente para que se lleven a cabo, porque no de que mañana hay elecciones y mañana hay elecciones, no. Uh -huh. Se tienen que escribir los partidos, se tienen que actualizar cada uno su, su documento de identidad, por aquí la, la, la votación es obligatoria, entonces se tiene que preparar todo un año y medio, hasta el mes de abril, para que hayan elecciones eh, el próximo año. Mientras tanto, la gente sigue protestando en las calles, especialmente en las provincias, como dije antes. Y han tomado ahora, han tomado la planta de Leche Gloria, que es la planta más importante de distribución de leche a nivel nacional. Aparte de que han tomado aeropuertos y han tomado una serie de edificios públicos con la finalidad de que amarra la libertad de, de, de Pedro Castillo, de, de, de Castillo y también con la libertad de... Con, con, una y bueno, con la intención de que renuncie la presidenta y eso no puede ser. Hay mm -hmm. un orden constitucional que tiene que respetar. la gente que está haciendo sus marchas en provincias no lo quieren hacer.
0: ¿Quién dirige esto?
2: No se sabe quién dirige esto, porque justamente lo que se decía hoy, lo que se escuchaba bien en los medios de comunicación, es que ¿con quién se va a hablar para que cesen los, 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 las manifestaciones de protesta? ¿Quién está a cargo de esto? O sea, por ahí se nos hemos enterado de que unos parlamentarios están asusando a la gente, pero estos parlamentarios son de izquierda, pero la gente que ha salido a manifestarse no solamente de izquierda, sino también de todos los partidos políticos. Entonces, ¿con quién se va a hablar? ¿Con quién se va a dialogar para que... Y decir, bueno, que no se lo para, para parar todo esto. No hay nadie con quien hablar. O sea, es un, es un diálogo de sordos.
0: Oyanta Humala, que hay sectores que están señalando que está azuzando a gran parte de la población. eso ¿Qué, qué, qué información tienes tú de esto, el expresidiario?
2: Eh, se ha dicho que por ahí está Antauro Mala, pero no está confirmada la cosa. Parece que Antauro está, que está extendido por este es lo que ha ocurrido estos últimos días.
0: Ajá. Y entonces, el, 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 um, ¿la situación de orden público en la capital? <ríe> ¿qué, ¿Qué sabemos, Carlos?
2: Perdón, dijo Pante, José? ¿Cómo?
0: El, ¿La situación de orden público en Lima, en la capital, está controlada?
2: En la capital no hay ningún problema, el problema está en provincias. Ayer, pero en el día, sí, el fin de semana, el sábado y el domingo en la mañana, hubo manifestaciones en el centro de la ciudad, pero ya se fue controlado. Entonces, lo que pasa es que aquí tú ves que la gente salía a trabajar de forma normal. No hay ningún problema con la gente de en Lima. Entonces, el problema es en las provincias. Entonces, uno se pregunta, ¿Quiénes es ¿Cómo es que para, para alimentarse, para alimentar claro. a la familia?
0: Claro, es que uh -huh. ¿quién está detrás de esto? Para pagar
2: los colegios. ¿Quién está detrás de esto? Y no hay, no hay respuesta. El, el Ministerio del Interior ha mandado contingentes policiales para que controlen el orden en provincias y ellos lo han tomado como que si fuera una provocación del gobierno contra las manifestaciones. Pero eso no, simplemente que el país tiene que defenderse y tiene que defender la propiedad privada. Y más que nada tiene que defender la apertura de carreteras están cerradas ¿por qué? porque porque Lima se va a llegar desabastecida en cuatro o cinco días es que los camiones no vienen con verduras eh, legumbres aceites etcétera no <risa> y ahí va bueno
0: complicada la situación Carlos o sea, que estoy viendo eh, <risa> nos escribe un oyente y nos dicen que que si no tendrá financiamiento el exterior allá están hablando sobre temas como Venezuela, que estuviera involucrado de alguna manera Bolivia. Eh, ¿Se sabe algo de eso? ¿Financiamiento, infiltración desde bueno, el
2: exterior? Lo que se sabe es que unos este, familiares del presidente Castillo y de algunos ministros han pedido asilo para quedarse en Venezuela, eh, como su primer ministro Silva su, su primer ministro de transporte. Sí, se ha quedado encima y es muy bien escuchado aquí en Perú de que Maduro ha gastado 3 mil dólares mensuales para vivir, no puede ser una millonada de plata. Pues, Correcto. Lo mínimo en Venezuela son 3-4 dólares, ¿no? Entonces la cosa está bastante, bastante, bastante buena para, eso, para esos individuos que se han ido a vacilar allá, ¿no?
0: Correcto. Este sujeto que estás mencionando anoche, amigos oyentes, es uno de los mejores programas de periodismo que existe en la región, que es Cuarto Poder. Eh, sacaba las pruebas, las evidencias y denunciaba el hecho de que este sujeto Silva, eh, prófugo de la justicia peruana por corrupción precisamente, estaría eh, viviendo en Venezuela, eh, le habría sido otorgado el asilo por el gobierno de Venezuela y según contó la periodista vive en una residencia de lujo y recibe 3.500 dólares mensuales para que viva de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la, la situación sí. en pleno desarrollo. Carlos Shuma, me esperemos las próximas horas a que a ver qué ocurre.
2: Bueno, todos esperamos que aquí haya algunos cambios y más que nada se vuelva la normalidad en las provincias, si antes, porque mm -hmm. la situación puede ser muy, muy peligrosa, especialmente para las damas de caja y si esto lo separa este, inmediatamente, porque como dije, el Perú, en Lima no produce absolutamente nada, bueno, o casi nada, y la mayoría de productos alimenticios vienen de provincias. Entonces, sí. si están cerradas las carreteras, si no hay transporte de pasajeros, si no hay transporte aéreo por los últimos no aeropuertos, entonces hoy estamos yendo, estamos viviendo a un caos en Lima, en posiblemente de unos 3, 4 o 5 días.
0: Pero imagino que el ejército tomará cartas en el asunto, no el ejército, la Guardia Nacional, ¿no? que es la que opera el control el control público, lo ¿no? que es la seguridad pública. Imagino que la Guardia Nacional tomará cartas en el asunto para liberar las carreteras, ¿no?
2: La Guardia Nacional pertenece a la Policía Nacional. Ya se han movido, como dicen antes, contingentes a las provincias, con la finalidad de, 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 de controlar el orden, pero es que... Hay el contingente que ha salido no es suficiente como para defender a toda la población, ¿no? Son sí. miren los que está en las calles. Sí. Entonces sí es posible to y todos esperamos en limpa que salga el ejército y en realidad se dicten normas como toques de queda, etcétera, este, para que esto pare, ¿no?
0: Bien. Gracias querido Carlos Schumann, periodista, eh, por acompañarme a esta hora, eh, me quedan dos minutos, déjenme contarles, amigos oyentes, Dina Boluarte. no sé si me da tiempo, Cristian, de colocar el, el reportaje que tenemos listo, creo que dura menos de dos minutos, colócamelo, a ver, sí.
1: Elecciones anticipadas. Esa fue la propuesta anunciada el lunes por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras manifestaciones de pobladores en varias ciudades del país que dejaron al menos dos muertos.
0: He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
1: La propuesta implica recortar en dos años su mandato y busca aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato.
0: Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social.
1: Boluarte asumió el mando el miércoles tras un fallido golpe de estado del entonces presidente Pedro Castillo. Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino y piden además la liberación de Castillo, destituido por el Parlamento y detenido por mandato judicial por siete días.
3: Primero, la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Segundo, que se cierre el Congreso, que se cierre ese Congreso putrefacto, corrupto, que se convoque a Asamblea Constituyente. La derecha hoy por
2: hoy nos ha demostrado que es bruta y achorada, en qué sentido. Que no toma conciencia y no ve las masas, no ve las masas, o sea, no es consciente de que hoy por hoy el
0: pueblo ya no cree en esta política. Ya ustedes escucharon, pues. Vamos a hacer una breve pausa ya volvemos.
1: Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.
0: Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en americano. Continuamos. Gracias por la inmensa sintonía de Americano Media y Radio Libre 790 AM retransmitiendo el contenido completo de Americano Media. Yo soy Lourdes Julieta, Gracias por acompañarnos. Cristian Bonet me acompaña en los controles. Si usted se está sumando a esta hora a la programación de Americano, gracias por estar aquí y acompañarnos. Bien, un nuevo escándalo de corrupción, de verdad que la corrupción cuando uno piensa en eso, el crimen organizado, la corrupción, que no hay, eh, es difícil ver algún lugar que se salve ¿no? de un escándalo de corrupción. En esta oportunidad es el Parlamento Europeo, queridos amigos oyentes, escuchen esto, escuchen esto, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, una griega de nombre Eva Kailin, Pasó de ser la estrella de la Eurocámara a la protagonista de uno de los escándalos de corrupción más resonantes del mundo. Esta mujer ha sido imputada por las autoridades de Bélgica bajo los cargos de corrupción y blanqueo de capitales en una trama presuntamente financiada por Qatar, por Qatar, el país sede del Mundial de Fútbol. A esta mujer la han capturado con bolsas de dinero cash. Óiganme, no es Periquita López, es la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Por favor, Cristian, ponme el reportaje al aire.
3: La eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, y otras tres personas fueron acusadas y detenidas el domingo en Bélgica como parte de una investigación sobre corrupción relacionadas con Qatar. La información fue transmitida a la AFP por una fuente judicial. La Fiscalía belga no facilitó nombres al anunciar la prisión preventiva de cuatro de las seis personas detenidas en las últimas 48 horas. Los detenidos son acusados por un juez de instrucción de Bruselas de participación en una organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. Eva Kaili, diputada y expresentadora de televisión, no pudo beneficiarse de la inmunidad parlamentaria porque fue detenida Infraganti. La fuente confirmó los informes de prensa de que llevaba bolsas con dinero en efectivo el viernes por la noche cuando fue arrestada. El escándalo estalló en medio de las celebraciones del Mundial en Qatar, país que lucha por desmentir las acusaciones de irrespeto a los derechos humanos de miles de migrantes que trabajaron en la construcción de las infraestructuras de la competición. Kylie viajó a Qatar a principios de noviembre, donde elogió junto al ministro de Trabajo las reformas del Emirato en el sector. Y les voy a contar que eh, el
0: gobierno de Qatar negó Cualquier implicación en una conducta inapropiada y ha asegurado que en sus relaciones con las instituciones como esta de la Unión Europea opera siempre en total cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales. La justicia de Bélgica, por el contrario, cree que Qatar al que no cita por su nombre en la investigación, ofreció sumas de dinero sustanciales o regalos importantes a personas como esta señora, con una posición política o estratégica significativa en la Eurocámara para lograr influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo. Arrealazo, a billetazo, amigos oyentes, cash. Billete sobre billete. Así agarraron a esta mujer ahora imputada por esos delitos que ustedes acaban de escuchar, corrupción, eh, blanqueo de capitales y eh, por supuesto crimen organizado. Bien, nos vamos para Qatar. Cristian, Chris, podemos poner la música del mundial porque tenemos a Diego con nosotros. Ahí está. <risa> Diego López, periodista deportivo. Nos vamos para Qatar con una mejor noticia, ¿no? De Qatar, no, no estos casos de corrupción que nos deja todos patidifusos, anonadados. Bienvenido, Diego, qué bueno tenerte en el programa.
4: Lou, qué placer saludarte a ti, por supuesto, a todos los que te escuchan. Sí, sorprendido con cada noticia que se escucha de Qatar. Pero vamos a lo deportivo mejor y, y, y nos metemos en lo futbolístico con ese tema del AIA-AIA. Que Allá va a sonar es. a lo grande este próximo domingo, este próximo domingo cuando se juegue la, la gran final, pero antes debemos de conocer entre mañana y el miércoles a los dos clasificados a ese partido definitorio. Por ahora se jugaron ya 60 partidos de este mundial que nos ha regalado sorpresas y estamos esperando todos cómo le va a Argentina mañana, el único representante de América que queda con posibilidades de seguir avanzando.
0: Mira, ¿fue un error o no fue un error que dejaran los portugueses a Cristiano Ronaldo sentado en el primer tiempo?
4: Pasa que Cristiano Ronaldo no ha tenido la mejor temporada con su equipo, con el Manchester United y llega a este Mundial sin pretemporada, es decir, no hizo el trabajo físico en su club al inicio de la misma. Fernando Santos se la jugó el técnico portugués, para mí sí, para mí sí es un error haber dejado a su máxima figura en el banquillo pero al final los técnicos son los que tienen que tomar las decisiones y le había funcionado contra Suiza porque lo dejó en el banquillo en octavos de final y Gonzalo Ramos, quien lo sustituyó, anotó tres goles y él pensó que todos los días es carnaval y bueno, contra Marruecos me puede pasar lo mismo, pero claro está que no todos los días son lo mismo, y no todos los partidos son iguales y ahora la decisión que contra Suiza le salió bien, contra Marruecos no le salió nada bien, pero creo que todos los que amamos el fútbol Estamos tristes, no solo por la eliminación de Cristiano, sino porque este fue el último Mundial de Cristiano Ronaldo, que con 37 años es muy difícil que llegue al 2026 al próximo Mundial.
0: ¿Qué crees tú que va a pasar mañana? Mañana juega Argentina, ¿no? ¿Contra quién? ¿Qué juega Argentina? Cuéntanos.
4: Argentin, Argentina juega contra Croacia mañana a las 2 de la tarde, ah. hora del este de los Estados Unidos. Partido bravo, partido, ya se han enfrentado estas dos selecciones. Partidos se enfrentaron en 2018 en la fase de grupos y Croacia le ganó 3 a 0 de esos croatas. Todavía hay 8 sobrevivientes en esta selección de Argentina y 7 y en el 98 también se enfrentaron con triunfo argentino 1 por 0 en fase de grupos. Mañana las miradas van a estar puestas en Lionel Messi porque si hablamos de Cristiano Ronaldo también recordemos que este puede ser el último mundial de Leo Messi y puede ser que no se le dé el ansiado título. Si mañana Croacia lo elimina, ojalá por el bien de América que Argentina continúe y siga avanzando. Lo cierto es que es un partido que se prevé muy parejo. Ahora hablaron en conferencia de prensa ambos técnicos y ambos coinciden coinciden que va a ser un partido bravo, un partido con posibilidades clarísimas para los dos y va a ser muy disputado. mi querida Lu.
0: ¿Y el próximo después de la Argentina y Croacia que viene?
4: El miércoles, el miércoles se juega la gran sorpresa de este mundial que es Marruecos, que fue dejando Ajá. en el camino a España, que fue dejando en el camino a Portugal y se enfrentará a la gran favorita de este mundial, a Francia, que no cree en nadie, a Francia que está intratable, intocable con Antoine Griezmann, con Kylian Mbappé. Esos dos, esas dos selecciones se enfrentarán el miércoles, mañana martes a Argentina a Croacia. Bueno, el sábado se juega el partido por el tercer lugar y el domingo se juega a la gran final. Esperamos cuatro años para 64 partidos que están a una semana de dejarnos sin una frenética acción de fútbol que sin duda pone al mundo de pie, paraliza al mundo por un mes cuando se juega, cuando se disputa este ansiado mundial.
0: Diego, una preguntita más, ¿qué te parece a ti lo de Marruecos? Todos hablan de una gran sorpresa lo que ha sido la selección marroquí.
4: Es, es un caso extraño la selección de Marruecos porque ha hecho muy buen papel, habrá quienes les guste o no les guste los sistemas o los parados tácticos porque Marruecos se defiende muy bien, de hecho solo ha recibido un gol en contra en los seis partidos que lleva disputado del Mundial y eso habla de, de, de la posibilidad que tiene Marruecos de defenderse y que a muchos no les gustará. Pero ese gol fue autogol encima. Lo curioso del caso de Marruecos es que su técnico Walid Regragui recién asumió como director técnico de la selección en agosto, porque quien los clasificó al Mundial había sido un seleccionador bosnio que no tenía la mejor relación con el plantel, pues se hizo cargo el técnico marroquí y la ha llevado hasta donde la ha llevado. Histórico resultado para África, que nunca había logrado meter a una selección en semifinales, lo más que habían llegado era cuartos de final. Y bueno, lo de Marruecos es loable y aplaudible, una selección que Así creo es. que Me quien la apostó a ellos se sacó todas las quinielas
0: y sobre todo que gana el fútbol gana el deporte ganan los aficionados me encanta el deporte siempre enaltece y es maravilloso gracias Diego López estaremos muy pendientes de conversar contigo gracias
4: por favor a la orden un abrazo López.
0: un abrazo para ti gracias bueno hoy es el gran día escuchen de fondo esta maravilla de tema la guadalupana pero nada más que en Manuel allí eh, Ahí lo puede escuchar, hoy es el día de la Guadalupe, queridos amigos
3: oyentes.
0: en ese tema una belleza de verdad que sí vamos a hacer una breve pausa y al regreso nos vamos para México porque estamos de fiesta con pues el día de la Virgen de la Guadalupe sí, sí. amigos oyentes hoy es un gran día además es 12 de diciembre aquí me están escribiendo todos los esotéricos que hay un portal abierto que pidamos bueno le pidamos a la Virgen ¿no? y también le agradecemos enormemente a la Virgen a la Virgen de Guadalupe ya volvemos
3: Mexicanos.
1: Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM.
0: Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano.
3: Desde el cielo, una hermosa mañana Desde el cielo, una hermosa mañana la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana,
0: la Guadalupana. Continuamos en Americano Media, queridos amigos oyentes Yo soy Lourdes Jubieta, Radio Libre 790 AM Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe La advocación de la Virgen María, bellísima Además rodeada de una cantidad de, de detalles, todo lo que es la imagen de la Virgen de la Guadalupe, increíble, todas las historias en, torne, en torno a esta imagen de la Virgen María, eh, que hoy es reconocida y celebrada en todo el mundo. Posee bajo esta advocación iglesias, capillas, catedrales, basílicas dedicadas a ella y está indivisiblemente unida a la nación azteca. Para allá nos vamos con nuestra colega periodista. A esta hora tenemos de invitada Carolina Mezquita. Qué bueno tenerte, Carolina, en el programa. Bienvenida es Lourdes Ubieta de Americano.
5: ¿Cómo estás, Lourdes? Qué gusto saludarte, como siempre.
0: Oye, el gusto es mío, Carolina, qué bueno tenerte por aquí, todos devotos, por supuesto, de la Virgen, celebrando un día tan tan por importante supuesto. como el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo la jornada allí en México?
5: Pues, ¿qué puedo decirte? Obviamente, como cada año, eh, pues vienen peregrinos, y ya no estamos hablando solamente de peregrinos de México como eran en un inicio, ahora vienen de toda Latinoamérica, y es una gran fiesta sí cabe eh, recordar que durante la pandemia sí fue sí se, sí se redujo el número de visitantes porque además tuvieron que cerrar las puertas no solamente de la Basílica sino de todas las iglesias en México sin embargo eh, bueno pues siempre se esperan millones de, de mexicanos que quisiera comentar que por ejemplo en el año 2021 fueron eh, según reportes oficiales 4.2 millones de peregrinos que, wow. que vinieron ese año a visitar a la Virgen y, por ejemplo, en 2017 se rompió un récord porque fueron 7 millones 280 mil peregrinos los que vinieron. Te Estoy hablando que en este momento es una fiesta y no sé, bueno, obviamente tú, tú lo sabes muy bien. Desde hace muchos años las televisoras, y ahora ya también lo hacen en Estados Unidos, siempre presentan un programa especial. Este programa especial empieza normalmente a las... 11 de la noche, para eh, con diferentes cantantes que, que le rinden tributo a la Virgen, para que al final todos ellos se reúnan y a las 12 en punto le canten las mañanitas. De, después de eso se da paso a la, a la misa en honor a la Virgen de la Basílica de Guadalupe. Y esto te quisiera contar algo muy interesante, porque eh, obviamente la primera transmisión que se llevó a cabo fue en 1951 la primera eh, transmisión en televisión ya ha seguido hasta la fecha y te digo ahora se, se unen ya también televisoras para los hispanos en Estados Unidos entonces es una fiesta que ya no se puede decir mexicana, ya se puede decir global de hecho platicando con algunas autoridades de, del Vaticano me comentaban que venir a ver a la Virgen de Guadalupe es como ir a, a, a Roma es, es como sí. ir al Vaticano entonces incluso en una visita de, de el Papa Francisco él no quiso... Eh, viajar a la Ciudad de México porque no iba a tener tiempo de ver a la Virgen y él me decía, él decía que, que si venía tenía que estar con la Virgen de Guadalupe, ya posteriormente en un, día, en un siguiente viaje él pudo estar con ella, de hecho le dieron un, un muy buen tiempo para que él pudiera estar a solas platicando con ella, entonces es una gran tradición, es muy importante para México, pero también me gustaría comentarte algo, eh, hubo un atentado en contra de, de sí. digamos, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa sucedió sí. el 14 de noviembre de 1921. Según se, se cuenta en la historia, una persona se acercó con un ramo, se lo dejó, lo dejó a pies de la Virgen. Era en la antigua basílica, en la, eh, digamos, en la primera. Y que de pronto hubo una gran explosión. Y lo que llamó la atención es que, pese a los destrozos que eh, ocurrieron, a la imagen no le sucedió absolutamente nada. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces Es increíble y hay pasa. varias cosas y hay varias otras cosas con respecto a esta imagen que son insólitas en, en lo que es la, la, la imagen, es. recuerden que es una imagen que está plasmada en, en una tilma no en la tilma y hubo unos fotógrafos es, es. correcto unos fotógrafos con unas cámaras infrarrojas, unos fotógrafos del año 79 que no encontraron explicación científica para la hechura del manto de la túnica de las manos del rostro de la virgen no Así hay una explicación no tenemos una explicación este científica de la eh, de la hechura de este manto pero además lo de los ojos de la virgen es impresionante exacto donde se aparece Je exacto donde jesús donde se, se descubre el, ro el rostro de jesús y mira
5: justamente la NASA hace varios años hizo una investigación también al 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 manto de Jesús y aplicaron las mismas técnicas para, para checar eh, lo que había en el ayate y como también dice, no se descubrió absolutamente nada y llamó mucho la atención la imagen de que en un ojo tiene la imagen de, de Jesús y en la otra la de Juan Diego. Bueno, ahora eh, San Juan Diego, ¿no?
0: Sí. Bueno, y también eh, la, el tema de los ojos es muy curioso porque eh, en, hubo un oftalmólogo peruano que hizo un estudio sobre los ojos de la tilma eh, y, y que consistió en examinar los ojos con 2.500 aumentos. Y en 2.500 aumentos, fíjate que, que es que cuando las cosas son de Dios, ¿no? Es una cosa que es inexplicable para la, para la mente humana, ¿no? Se pueden observar con nitidez hasta 13 individuos en ambos ojos en diver en diferentes Exacto. proporciones, Exacto. tal como el ojo humano reflejaría una, 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 una imagen. Es que no, no hay forma ni manera de que esto sea de este mundo. ¿Sabes? De que esto sea es. eh, esto, esto, es una, esto esto no es de este mundo, ¿no? Bueno, como el mismo Jesucristo dijo, <ríe> mi reino no es de este mundo. Más claro, no lo podía decir, ¿no? No es de este mundo esto no es de este mundo, esto es algo sí. increíble y esa veneración que genera en la gente, hoy en misa en la iglesia de la Guadalupe aquí en el sur de la Florida en una, en una, una ciudad muy religiosa muy, de muchos hispanos, por supuesto que es el Doral allí le llevaron las, las mañanitas a, tempranito en la mañana algo sumamente este, eh, hermoso ¿no? y, y, y emotivo verlo y presenciarlo sí, I Aquí que te puedo decir, obviamente para nosotros es una gran
5: fiesta que además se considera que es el inicio de las fiestas navideñas. Si bien Ajá. es cierto, es el primero de diciembre en México, pero eh, eh, es, existe incluso una, una tradición un poco jocosa que le dicen que empieza el Maratón Guadalupe Reyes, que empieza el, el día 12 hoy y termina con el, la tradición del Día de Reyes el 6 de enero. Y empiezan que las posadas me... y las celebraciones, entonces la gente está de fiesta hoy.
0: Me dicen un oyente, nos escribe un oyente, tú sabes que aquí en Miami hay mucha gente que es muy mística también y dicen que no en vano la sí, sí. celebración de la Virgen de la Guadalupe es el 12 de diciembre porque el 12-12 es un portal energético de agradecimiento en el mes de diciembre para pedir, para agradecer. este Claro, se, se empie empieza ese sincretismo religioso, ¿no? Las personas que unen es. esa esa ese, ese tipo de, de creencias y de cosas con la, la figura ya por per se, curiosa, ¿no? mística, de Nuestra Señora de Guadalupe, que es una, una maravilla, de sin duda. hoy no, es de, un de, gran día. Como les
5: digo, nuestra, more, nuestra
0: morevita del Tepeyac, que también, pues obviamente hay muchísimos
5: testimonios eh, impresionantes sobre los milagros que ha realizado, eh, gente que se ha salvado, gente que, que incluso antes, eh, hay mucha gente que Puede venir incluso de rodillas para agradecerle a la Virgen, sí. porque te estás hablando que, que de rodillas caminan kilómetros para agradecerle, sí. ¿no? Sí.
1: Entonces, sí, bueno, sí.
5: ¿qué, ¿qué te puedo decir para nosotros como mexicanos que es una fiesta? Porque tenemos la bendición y la fortuna de, de tener aquí a la Virgen, ¿no? un regalo para, para América,
0: todos. Es muy... Una bendición inmensa total. Total, para el mundo, porque hay, hay como decía, capillas, iglesias, eh, catedrales, todo con, con, con la advocación de Exacto. la Virgen de la Guadalupe a nivel mundial.
5: ¿eh? Exacto. Tú llegas, eh, es, la verdad es muy muy lindo cuando tú llegas, por ejemplo, a bueno, ahora eh, Notre Dame eh, está quemada, pero a Notre Dame, o que llegas a cualquier iglesia en Alemania o en... O, en Europa, obviamente, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, este, incluso hay una iglesia para católicos en Berlín, en el, en el barrio hispano de Berlín, donde está la Virgen de Guadalupe, y el 12 le hacen una misa también.
0: Bueno, pues nada, Carolina Mezquita, disfruta el día que estás allí, esa energía maravillosa del Día de la Virgen de Guadalupe. Te agradezco mucho, por supuesto, todo este año. Además, aprovecho para agradecerte todo el apoyo que nos has dado este año en Americano, desde México. Siempre es un placer, un honor tenerte con nosotros. Eh, muchas felicidades para ti también en estas Navidades, para el Año Nuevo, Carolina. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos siempre en Americano. Un gran abrazo para ti.
5: Igual para ti, muchas bendiciones y que sigan los éxitos en Americano Media. Muchas gracias.
0: Amén, muchas gracias. Nos vamos, mi Cristian. Me quedan unos segundos. Gracias, queridos amigos oyentes. Hoy es un gran día. La Abriende la Guadalupe, pídanle y denle gracias, que es muy, muy, milagrosa. Gracias a ustedes. Gracias por la inmensa sintonía. Somos Americano Media, Radio Libre 790M. Yo soy Lourdes Jubieta. Un gran abrazo, queridos amigos oyentes. Gracias por el apoyo inmenso a
3: Americano. ¡Gracias! De...